0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Lothar Riemer, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Philipp, und frohe Weihnachten allen, die uns zuhören. Lothar, wir wollen äh, über Weihnachten bei der Polizei sprechen. Sprech mal.
1: <lacht>
0: Frage. <lacht> Frage, Philipp. Frage ist ganz einfach, äh, eher eine Aussage, das weiß selbst ich. Äh, Weihnachten macht ihr nicht alles zu und äh, geschlossen bis nach den Weihnachtsfeiertagen. <lacht> nee, uh, Our Bars has open uh, 24 Hours.
1: Also wir sind 24,7 heißt es ja so schön, ne? Immer 24 Stunden, jeden Tag geöffnet. Für die Bürgerinnen und Bürger und deswegen natürlich auch am Heiligabend. Äh, ja, was so ein bisschen eine Besonderheit natürlich ist, wer am Heiligabend arbeiten muss, darf. Äh, das ist schon eine besondere Atmosphäre,
0: das muss man schon sagen. Das heißt, was für eine Atmosphäre ist das?
1: Naja, also einerseits ist es ja so, viele von uns haben ja Familie Verwandten auch alles Mögliche und äh, wer verlässt schon gerne seine Familie, um äh, in der Nachtschicht äh, den Heiligabend zu verbringen ne? äh, das ist das eine das andere ist, dass diese stille Nacht, heilige Nacht äh, ob sie heilig ist, muss jeder selber für sich entscheiden aber still ist es schon mal gar nicht Still ist es so bis 22 Uhr, 23 Uhr und dann äh, gehen die Einsätze los. Aber lass uns doch mal ein bisschen so Revue passieren lassen, wie auch aus meiner Zeit damals äh, dieser Heilige Abend dann oftmals abläuft. Ne? Also es ist so, dass man sich zur Nachtschicht trifft. 19 Uhr, 20 Uhr, je nachdem wann halt die Ablöse ist. Ne, dann unterhält man sich vielleicht noch kurz mit den Kollegen auch und äh, macht man erstmal einen Kaffee und es ist so, dass in der Regel keine Einsätze sind, weil um die Uhrzeit die Leute alle zu Hause sind. Ne? Also es ist eigentlich eine sehr ruhige, einsatzarme Zeit. Deswegen kann man dann auch mal zusammensitzen, da muss man ja nicht draußen Streife fahren, da ist eh keiner unterwegs. Also es ist ein Kokolores und deswegen Bleibt man da in der Wache erstmal und, und quatschen ein bisschen, trinken Kaffee und, und ja, ist. So. Jetzt ist es so, dass zu meiner Zeit, und ich habe mich jetzt auch nochmal schlau gemacht, es wird ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, aber es ist schon so, dass der Arbeitgeber, sprich der Freistaat Bayern, das wird in anderen Bundesländern nicht anders sein, diejenigen, die nachts arbeiten, die kriegen nur vom Dienstherrn ein kleines Weihnachtspaket. Vielleicht auch ein Gutschein, wo man mit der Schicht zusammen essen gehen kann. Der Dienststellenleiter kommt in der Regel vorbei noch. Ich, ich habe schon Dienststellenleiter kennengelernt. Die haben, die sind mit ihrer Frau gekommen und haben dann Schnitzel rausgebrutzelt und Pommes. Und dann hat man zusammen mit der Schicht gegessen. Ganz unterschiedlich. Manche Dienststellenleiter lassen sich nett blicken. Oder die Dienststellenleiterinnen, gibt es ja Frauen. Das ist ganz unterschiedlich. Und ja, so beginnt halt der Abend. Ich erinnere mich an einen Abend, äh, an einen Heiligabend ganz besonders. Da war ich Dienstgruppenleiter in Erding und äh, theoretisch war man von der Mindeststärke, also man muss ja immer so eine Mindeststärke haben, Minimum an äh, Männer, Frauen, eigentlich erreicht. Und ich hätte theoretisch bei meinen Kindern zu Hause sein können. Und ich habe aber gesagt, nee, also ich will bei meiner Schicht sein. Aber wir machen es anders. Ich habe zu meinem Chef gesagt, Diesen, äh, diese ganzen Päckchen, die wir da kriegen mit Süßigkeiten und so weiter, vergesst es, gebt uns lieber ein bisschen Geld und ich organisiere eine Weihnachtsfeier in der Wache. Oh, er ist ein bisschen gezuckt, aber ich muss sagen, das, das war ein lässiger Chef auch, der, wenn du dem das plausibel also erklärt hast, also hat er auch mal neben der Reihe Dinge genehmigt. So, und dann habe ich auch einen Metzger aufgetrieben, der uns am Heiligabend äh, einen guten Braten gemacht hat und Klöße dazu und dann noch Blaugraut und so weiter. Und dann habe ich von meinen Schichtkolleginnen und Kollegen die Partner, die Eheleute und die Kinder eingeladen. Und dann haben wir uns um 19 Uhr getroffen in der Wache, dann haben wir ein bisschen umgebaut, die, die Tische, die Stühle und so weiter. Und dann haben wir um halb acht, habe ich dann vom Metzger die Sachen geholt. Und dann haben wir dort gemeinsam Weihnachten gefeiert, Heiligabend. Ich hatte für jeden von meiner Schicht so ein kleines Weihnachtspäckchen mit meiner Frau zusammengebastelt. Und jeder hat von mir dann auch noch ein individuelles kleines Geschenk bekommen. Nicht groß ging es ja nicht ums Finanzielle, das sind ja oft einfach nur symbolische Dinge. Und dann haben wir quasi so eine kleine Bescherung gemacht, hat jeder von mir so ein kleines Geschenk bekommen und und diese Tüte mit mit äh, Süßigkeiten. Und dann haben wir da mit den Kindern zusammen gegessen. Ich habe doch der eine Kollege von der Vorgängerschicht, der am nächsten Tag Frühschicht hätte oder hatte der aber so weit weg wohnt, dass er in der Wache, also im, im Haus oben geschlafen hätte. Da habe ich gesagt, nee, du bleibst natürlich nicht alleine, du kommst zu uns in die Schicht mit rein. Und dann haben wir da zusammen, hat der Kollege da auch mit gegessen, das ist doch klar. Ja, dann haben wir da gefeiert und gegen 22 Uhr, ich meine, das Telefon war besetzt. Wenn was Dringendes gewesen wäre, wäre man ins Auto gesprungen und wären rausgefahren. Also ne? nicht, dass die Bürger, die besorgten Bürger meinen, wir hätten da unsere Pflichten vernachlässigten.
0: Aber, Lothar, du hast es zu Beginn schon angesprochen, 22, 23 Uhr, Rambazamba, Fragezeichen.
1: Ja, das ist so die magische Zeit, die ich über viele Jahre erlebt habe. Und es ist sicherlich heute nicht anders. Ganz im Gegenteil, heutzutage ist es noch schlimmer. Aber ich erzähle auch noch, warum. Bis 22, 23 Uhr sitzen alle Familienangehörigen beieinander. Und man ist bemüht, den Heiligabend friedlich zu verbringen. Kinder sind aber meistens dann ab 22, 23 Uhr spätestens im Bett, also die Kleinkinder. So, jetzt hat man in der Regel Alkohol konsumiert und dann brechen plötzlich Konflikte auf, die sich gewaltsam Bahn brechen, sag's mal so, die dazu führen, dass dann im Notfall und das nicht nur selten, die Polizei gerufen wird. Also da spielen psychologische Dinge eine Rolle und natürlich dazu dann der Alkohol, Glühwein, ne? andere Alkoholiker, Sekt, was auch immer. Und das ist wirklich so, das ist diese magische Uhrzeit, die dazu führt, dass dann der Heiligabend in der Regel erstmal für die Polizei gegessen ist.
0: Du hast gesagt, es ist schlimmer geworden heutzutage. Warum ist es denn schlimmer geworden?
1: Naja, es ist halt, weißt du, da muss man auch wieder ein bisschen in die Historie gehen. Wir hatten ja früher sogenannte Sperrzeiten. Da warst du in der Gaststätte, hast du hast uns getrunken und da war normalerweise um 12 Uhr Last Round. Ne? Also hast du ein Bier bestellt oder was und dann hat der Wirt zugemacht. Ja. Es gab Sperrzeiten. Diese Sperrzeiten sind ja im Rahmen der Liberalisierung auch in Bayern. Man soll es nicht glauben, auch in Bayern. Früher war ja übrigens Berlin. Ne? Berlin hatte ja noch nie eine Sperrzeit. Da wurde er rund um die Uhr gefeiert, schon immer, nach dem Krieg. Sonderstatus Berlin. Da ist rund um die Uhr. Gut, jetzt hat man das in ganz Deutschland. Liberalisiert, was zur Folge hatte oder hat, dass sogenannte After Christmas Partys starten. Also die Jungen, Mädels, Jungs. Sitzen schön brav bei der Familie, essen, trinken und dann, wenn die Alten ins Bett gehen <lacht> oder vielleicht noch irgendwas im Fernsehen anschauen, dann gehen die auf die Wald. Was zur Folge hat, dass natürlich dann auch bestimmte Einsätze vermehrt uns gemeldet werden. Körperverletzung, Sachbeschädigung, ne? Trunkenheiten etc. Und das hat es halt früher nicht gegeben, weil die Kneipen zu hatten. So, und jetzt sage ich das, Erzählen wir einen Fall aus dieser eigenen Geschichte, nämlich an dem Abend, als meine Familie mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen und deren Familienangehörigen dann waren, dann haben wir um 10 Uhr ungefähr einen Sackhaut, ne? sind dann alle gegangen und dann ging das so los. Und dann bin ich bin ja nachts immer mit ausgerückt, das war mir immer wichtig, wenn ich meinen geländigen, jährlichen Hauptmeister gehabt habe, der hat die Stellung auch mit kalten, dann bin ich damit raus, um mit meiner Mannschaft draußen zu sein und da bin ich um gegen 23 Uhr ausgerückt und früh um 6 .30 Uhr 30 eingerückt. Und wir hatten da in Erding eine Diskothek, diese Diskothek hatte über 2000, für 2000 Gäste Platz. Und jetzt gab es diese After-Christmas-Party und da haben die da drin Rambazamba gemacht. Und das ging bis früh. Körperverletzungsdelikte, sexuelle Delikte, ne, äh, einer, den Mädels an den Hintern greifen und äh, an die Brüste oder was auch immer mit fortgeschrittener Stunde. Draußen äh, auf dem Parkplatz äh, irgendein Auto angefahren, auf dem behinderten Parkplatz gestanden und das und das und das und das. Ja, und dann bin ich, weiß was, was ich noch, also gegen 6 Uhr war die letzte Randale, da bin ich dahin gekommen. und da haben zwei Besoffene sich da gestritten und dann habe ich gesagt, man möge mir das verzeihen bei meinen Zuhörern. Ich habe zu den beiden gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt echt am Arsch lecken. Ich habe jetzt den Heiligabend damit verbracht, euch Suffköpfe hier durch die Nacht zu bringen. Ich bin erledigt, ich bin kaputt, ich habe die Schnauze voll. Haut endlich ab und in ein besoffener Kopf, das haben sie irgendwie äh, reingekriegt und, und dann wurde die Sache erledigt ne? also manchmal muss man auch mal vielleicht Tacheles reden äh, ich weiß nicht, ob das heute noch adäquate Sprechweise wäre aber ich bin der Meinung, manchmal muss man auch mal Klartext reden und das habe ich denen auch gesagt, weil ich war körperlich auch am Ende zwölf Stunden Nachtschicht und du äh, musst am Heiligabend dich mit diesen besoffenen After-Christmas-Säufern da rumschlagen also das war echt
0: nervig vor allem äh, der Abend äh, begann ja sehr stimmungsvoll und entspannt und dann äh, kommt noch so eine Nacht oben drauf wo du echt die ganze Zeit unter Strom bist
1: ja ja, aber wie gesagt, das, ich, also es war jetzt nicht ungewöhnlich, weil ich das von, von meiner Münchner Zeit im mittleren Dienst als Streifenbeamter äh, schon gekannt habe. Aber da war es halt noch so, dass halt die Kneipen dann letztendlich um äh, 12 Uhr oder was zugemacht haben. Dann hast du vielleicht noch Familienstreitigkeiten gehabt. ist übrigens auch noch ein Punkt, was ich erwähnen äh, will noch im Anschluss, Philipp, äh, aber jetzt hast du halt diese fallende Sperrzeit und es wird ja von vielen auch Anwohnern beklagt, dass diese Sperrzeiten nicht mehr existieren, weil die Lärmbelästigung natürlich dementsprechend auch laut ist, weißt du? Das ist das nächste Problem. Ähm, ja, und das sind halt Heil Heiligabend, diese After Christmas Partys, die sind schon geeignet, dir als Polizist den Abend
0: zu versauen. Und äh, die Familienstreitigkeiten?
1: Naja, es ist auch so ein äh, Phänomen, es ist eine psychische Geschichte. Also wenn du gezwungen bist, so ein, ein Familiendyll aufrechtzuerhalten, und gerade an solchen Tagen, weißt du, wie an Geburtstagen, Runden feiern oder wie auch immer, ähm, da sitzt man dann beieinander und ist vielleicht da gar nicht gut drauf, aber jeder versucht halt so Friede, Freude, Eierkuchen, den Ausdruck kennst du ja sicherlich auch, ne? Natürlich. So. Und dieser Friede, Freude, Eierkuchen, der ist halt irgendwann gegessen. <lacht> und dann kommt der Alkohol dazu und damit sinkt die Hemmschwelle mit zunehmendem Alkohol. Parallel dazu, also zum Steigen des Alkohols, sinkt die Hemmschwelle. Und dann brechen halt oftmals Konflikte innerhalb der Familie aus, die unausgesprochen die ganze Zeit waren und jetzt mit Gewalt hervorbrechen.
0: Und da reicht ja oft nur... Eine Bemerkung, eine Spitze und dann kommt die Lawide ins Rollen.
1: Ja, so ist es, Philipp. Das ist ein Phänomen, was mich als junger Polizist immer schockiert hat. Aber je älter du wirst und je tiefer du auch ein bisschen in die Materie mit rein reintaugst automatisch und, und dich damit auch beschäftigst, ein bisschen der, der Phänomenologie, der Psychologie, dem Ganzen, Familienstreitigkeiten äh, und so, dann ist das klar. Das ist äh, eine Stresssituation. Für viele Menschen ist der Heiligabend oder diese drei Feiertage, und zweieinhalb, eine absolute Stresssituation.
0: Zum Teil ja auch Verwandtenbesuche, auf die man vielleicht auch keine Lust hat.
1: Das kommt noch dazu, natürlich. Da muss man hingehen, obwohl man das gar nicht will, oder man ist einfach auch komplett überfordert die ganzen Kinder und die Enkelkinder kommen alle und 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 sind froh dass sie bei Oma und Opa sitzen aber eigentlich bist du überfordert damit weil du nimmer leistungsfähig bist du bist 65, 70, wie auch immer, hast alle bewirtet und so, aber das, das strengt dich ja auch an und, und dann gibt womöglich ein Wort das andere und dann sagen die Kinder, ja, dann kommen wir mal halt das nächste Mal überhaupt nicht mehr und wenn man das gewusst hat, verstehst du, das sind alles so Dinge, äh, auch Ehepartner womöglich, äh, ja, also da habe ich die tollsten Dinge erlebt und die Bürger hoffen dann, dass wir das schlichten.
0: Du hast es gesagt, du hast die tollsten Dinge erlebt. Was denn beispielsweise? Hast du da ein Beispiel für eine Familienstreitigkeit?
1: Naja, solche Dinge eben zum Beispiel, dass äh, der Vater dann, weil wieder ein Wort das andere gegeben hat und, und der Sohn haut dann plötzlich ab und dann sagt die die Mutter, siehst das hast du jetzt davon, weil du wieder deinen Mund aufgemacht hast und er sagt, ja, du bist ja sowieso schon immer diejenige gewesen, die da zum Fritze hält und irgendwann und mal ein kritisches Wort und dann ein Ding das andere oder äh, ich habe auch schon erlebt, dass dass dann rauskommt plötzlich, der hat eine Freundin, weil die heult, heulenderweise anruft und sagt, ich hocke jetzt am Heiligen Abend
0: alleine in der Wohnung und du bei deiner Frau. Geht es denn dann auch zum Teil um Handgreiflichkeiten? Natürlich. Ja, da fällt der Watschenbaum. Aber was kannst du denn dann machen als Polizist, wenn du da hingehst?
1: Ja, Philipp, das ist ja das. Weil, weißt du, das sind Probleme, die haben sich oft über Jahre aufgestaut im Extremfall oder halt über Wochen oder was auch immer, und und die Leute glauben und hoffen, 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 dass da jetzt zwei Uniformierte, zwei Polizisten kommen und die die Lösung parat haben, die haben wir natürlich nicht. Und wir können nicht befrieden. Wir können vielleicht moderieren. Aber überlegt dir mal, zwei junge Polizisten in so einer Großstadt sollen dann bei einem Ehepaar moderieren, ich sage immer, wir sind eigentlich äh, Sozialarbeiter und Psychologen, so, so, sollte man sein, sind wir aber nicht, aus, also nicht ausgebildet, natürlich haben wir eine psychologische Ausbildung auch, aber ist, wir sind ja keine ausgebildete klassischen Psychologen in dem Sinne. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn so ein älterer, lebenserfahrener Kollege, Kollegin dabei ist, die dann das, die, die Führung übernimmt und das Gespräch. Und vielleicht auch mal, das habe ich auch schon erlebt, wenn man etwas von sich selber preisgibt als Polizist, dann dadurch, dass der Türöffner ist, wo die Leute dann Vertrauen zu dir haben und vielleicht auch, auch auf dich hören.
0: Gibt es denn auch schöne Einsätze am Heiligen Abend?
1: Ja, es ist... Erstens mal kriegen wir oft mal eine Mail und, oder Danke schreiben von Leuten, die bei uns dann am schwarzen Brett hängen und so, und das ist das eine. Ich habe selber auch schon erlebt, dass das war in, in München und Norden, da haben wir, wir da haben wir auch so viel Süßigkeiten, die Bürger haben uns ja immer Süßigkeiten oft da geschenkt und so. Ne? Heute ist das ja auch wieder, das ist ja Kokolores mit dem Annahmen von Geschenken und so. Mein Gott, wenn ich heute vom Bürger eine Tüte Süßigkeiten kriege, äh, bin ich deswegen bestochen oder was? Das ist ja, also wir, wir haben da ja total überdreht mittlerweile mit unserer Compliance da, das geht man wirklich auf den wenn man, die Oma, wenn man die Oma sagt, äh, Rima, Riemer, Sie wollen jetzt schon zweimal bei mir und haben die Tür aufgeknackt. Ne? Wissen Sie was, ich gebe Ihnen in die Kaffeekasse einen Zehner oder was. Ne? Da sage ich, nee Oma, nee. Also naja, das ist ein anderes Thema, was mich da umtreibt. Aber und dann haben wir unsere Süßigkeiten gesammelt und dann sind wir zu den äh, kleinen Schwestern gefahren. Also kleine Schwestern waren nicht klein, sondern der Orden heißt so und die haben sich, die kümmern sich in, in diesen äh, sozial schwachen Vierteln und denen haben wir die ganzen Süßigkeiten gemacht und gesagt, wissen Sie was, teilen sie es doch aus an die Leute. Also wir, wir sammeln da oft. Also Polizei übrigens wird oft unterschätzt, vielleicht da oft gar nicht so an die Öffentlichkeit gebracht, aber wir haben alle eine soziale Ader. Und viele Dienststellen sammeln Geld für das oder das und wird eine, eine Spendenaktion gemacht oder es wird Blutspende gemacht für Leukämiekranke oder was auch immer. Und, und alle, alle möglichen Dinge habe ich da schon erlebt. Und, das, und am Heiligabend, das sind schon so Dinge, wo du einfach auch ja, Gutes auch tun kannst, obwohl du es vielleicht gar nicht so erlebst, erfährst. Sondern wir sind einfach nur da für die Bürger. Die rufen nachts an und ja, wir sind für sie da, auch am Heiligabend.
0: Und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, sind diese Tage praktisch wie ein Sonntag oder sind die auch ein bisschen speziell?
1: Nee, da, da hat es sich dann in der Regel schon geklärt. <lacht> die Frau ist ausgezogen, das Kind ist abkaut und schläft beim Freund oder wie auch immer. Das ist, verstehst du, da, da hat sich die Sache in der Regel so geklärt. Da hast du halt wie am Sonntag dann so deine äh, Standarddinge. Müsste sich jetzt das in den letzten Jahren äh, schon sehr geändert darum, aber...
0: Merkt man denn schon, dass es trotzdem ein bisschen ruhiger ist als ein gewöhnlicher Sonntag am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag?
1: Ja, 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 natürlich, ja. Es ist ja nicht so viel Fahrverkehr und damit weniger Unfälle. Weißt du, das ist ja, je mehr Fahrverkehr ist, desto höher ist die Chance, dass du einen Unfall hast und je weniger Leute fahren, ne? Und, und viele sind jetzt, ja mittlerweile fliegen die in Urlaub, kommt ja noch dazu, die fliegen am ersten Weihnachtsfeiertag dann in Urlaub, da geht es am Flughafen dann natürlich rund, ne? weil dann Heiligabend macht man noch mit der Familie und dann fliegt man ab in den Süden oder wo auch immer hin und äh, von daher sind diese Tage einfach ein bisschen ruhiger. Das ist ganz klar.
0: Ist denn Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, ähm, ist das eine Zeit, in der viel eingebrochen wird?
1: Nee, gar nicht, weil die Leute ja zu Hause sind. Eingebrochen wird ja in der Regel, also in, ich sage jetzt mal in der Masse, ne? in den Wintermonaten, wenn es relativ bald dunkel wird und wenn die Leute noch hinter Arbeit sind. Das ist ja so die klassische Zeit. Und... Äh, über die Feiertage sind die Leute ja zu Hause. Deswegen sind ja wegen der Corona-Phase äh, die Tages- und, und Wohnungseinbrüche ja dramatisch zurückgegangen, weil die Leute alle da waren und 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 die Gauner, ja, wer, wer, wo will er einbrechen? Die Leute sind ja zu Hause.
0: Genau, ich glaube auch die Leute, die über Weihnachten einfach dem Ganzen entfliehen möchten, irgendwie Richtung äh, Fuerteventura, Gran Canaria oder wo auch immer, das ist ein ganz äh, geringer Prozentsatz.
1: Ja, also die jungen Leute eher, verstehst du? Die älteren, wo vielleicht auch die Kinder schon erwachsen sind, da fliegen die älteren, aber die fliegen dann schon eher los die fliegen dann über Weihnachten oder wie auch immer da bin ja jetzt kein Tourismusexperte äh, aber ich kriege das ja hier bei unserem Flughafen war immer mit und, und war ja auch zweimal im Praktikum am Flughafen äh, zur Hospitation auch und so da kriegst du ja solche Sachen mit und deswegen da gibt es immer solche Wellen und Weihnachten ist halt die Urlaubswelle ne? dann über Neujahr dann noch ne Wobei Neujahr, Philipp, auch so eine Geschichte ist, äh, da bist du die ganze Nacht auch unterwegs. Ne? Also Neujahr ist, ist, ist eine Katastrophe, weil da der massive Alkohol noch eine Rolle spielt und äh, dann noch die Trunkenheitsfahrten und dann durch die Böller die Sachbeschädigungen, äh, womöglich die Brände, weil auf dem Balkon wird eine Rakete reingeflogen ist und so. Also Silvester ist, äh, sage ich mal, bis 23 Uhr gut. 23:30, dann geht schon ein bisschen los, manchmal kann man dann noch anstoßen äh, in der Wache, aber dann war's das, ne? Also das als kleiner Exkurs mit mit äh, Silvester
0: und ich find's immer noch krass an Heiligabend, erst dieses stimmungsvolle, entspannte Beisammensein, vielleicht auch mit Essen und Trinken und dann die wirklich ähm, heftige, anstrengende Nacht, kann man bei dem gemütlichen Beisammensein denn auch mal so ein bisschen runterkommen oder hat man immer im Hinterkopf, Mensch, die Nacht, die kommt noch auf uns zu.
1: Ja, ja. Das, also ganz entspannt sitzt du dir nie, weil äh, du bist ja immer auf dem Sprung. Du musst ja immer damit rechnen, dass jetzt irgendwas ist. Also, ich sage jetzt mal, tiefenentspannt sitzt da keiner. Das ist einfach so. Aber die Atmosphäre ist gelöst, locker. Man, wir gehen ja damit um, das ist ja äh, tägliches Brot. Ne? Es gibt ja immer solche Phasen. Äh, dass du halt nachts zwischen, ich sage jetzt mal, 11 Uhr, 12 Uhr oder 1, 2, da magst du deine Brotzeit, musst du ja mal was essen und mal trinken und so. Und dann, da gibt es schon so einsatzarme Zeiten. Unter der Woche sind die halt anders wie am Wochenende. An den Feiertagen sind sie auch wieder anders. Es gibt da immer so sogenannte Stoßzeiten halt auch. Das ist, damit weiß man umzugehen. Und
0: darauf richtet man sich halt ein. Lothar, jetzt hast du äh, ein kleines Weihnachtspräsent vorbereitet.
1: Ja, ich habe äh, vor vielen Jahren, vielen Jahren äh, von meinem äh, amerikanischen Freund und Polizisten aus San Jose, der Dario, der hat mir äh, da eine Weihnachtsgeschichte geschickt, die ein Polizist in der Zeitung mal veröffentlicht hat und das ist äh, schon sehr berührend und das habe ich auch immer meinen Polizeischülern vorgelesen weil ja Weihnachten immer so äh, jetzt muss ich da arbeiten ne, und alle anderen sitzen so zu Hause und so weiter und da schreibt ein Streifenpolizist dass er eben auch am Heiligabend da durch die leeren Straßen sei Streife fährt und alles beleuchtet ne, so schön und, und so mit sich zedert ne, und Mist und meine Familie ist jetzt zu Hause und oh, ich muss jetzt da Streife fahren und so und dann wird er in einen Einsatz gerufen, wo eine alte Dame ihn Unterstützung bittet, sie braucht einen Polizisten. Und dann kommt er da rein in die uralte Wohnung, alte Dame, und sagt, ja, was ist denn los? Und dann sagt sie, mein Mann liegt im Sterben und er möchte gerne einen Polizisten sehen. Und dann, dann denkt er sich, was, was soll ich jetzt da? Ne? Aber gut, geht mit ihr äh, durchs Wohnzimmer, ins Schlafzimmer. Da liegt der Mann alter schwach und liegt ganz offensichtlich im Sterben. Und dann sieht er an der Wand Bilder von diesem im Sterben liegenden Mann als Polizisten. Der war Polizist. Und dann hat er dem die Hand gehalten. Und dann ist dieser Polizist ruhig eingeschlafen. Und dann ist er in sich gegangen und da hat er gesagt, das war für ihn nachvollziehbar, Polizisten fühlen sich sicher, wenn der Partner da ist, der Streifenpartner, der auf dich aufpasst. Und das hat ihn zutiefst berührt, dass da einer im Sterben liegt, einer von uns, sage ich jetzt mal, von uns Polizisten, und der gesagt hat, wenn der mir jetzt die Hand hält, dann weiß ich, dann bin ich sicher, dann kann ich in Ruhe gehen. Und so war das. Und dann hat er geschrieben, seitdem bin ich heilig und nie mehr grätzig durch die Gegend gefahren.
0: Eine ergreifende Geschichte zum Abschluss dieser Folge. Lothar, das Jahr 2023 klingt langsam aber sicher aus. Was für Wünsche hast du für dich persönlich für die gesamte Welt?
1: Ach Gott, für die gesamte Welt wäre schön mit Frieden, aber die Menschen sind so, wie sie sind. Wir Polizisten kennen das zu Genüge, egal ob im Kleinen oder auf der Welt. Deswegen habe ich da wenig Hoffnung. Wir dürfen aber nicht nachlassen und im privaten Umfeld, dass wir einfach gesund bleiben. Das hat man nur bedingt in der Hand auch und wenn die Zeit ist, dann muss man halt gehen. Und ansonsten hoffe ich, dass ich noch möglichst
0: lange mit dir diesen Podcast machen kann, weil er total Spaß macht. Absolut. Lothar, ich danke dir und wünsche dir noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Danke, wünsche ich dir
1: auch und alles Gute meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleibt mal gesund. Servus.